0: 嗨，你好，我是凯子。不管天有多黑，夜有多
1: 晚
0: ，我都在这里等着跟你说一声晚安
1: 。
0: 刚刚过去的情人节，有人收到鲜艳的玫瑰，有人失去了鲜活的生命。这差别背后，藏着需要看见的真相。情人节那天，南宁万达 m 内发生了暴力事件，热闹非凡，人来人往的商场里，正在上下滚动的扶手电梯上，一男子突然掏出了手臂长的水果刀，一刀刀捅向了身旁一个身穿白色短袄的女人，众人惊呼，尖叫升起，可这个男人却没有收敛听手的打算。他像疯了一样，依旧一刀刀的狠狠捅向了女人。现场目击的人说，男人在二楼升往三楼电梯上就开始捅刺女人。女人被刺到之后，电梯来到三楼，男人将女人拖到电梯口，又刀刀致命的连捅了十五六，导致女人血溅一地，不省人事。商场内的很多人都吓得躲了起来，有不少人拿起手机报警。男人捅了女人之后。准备离开，走了几步，又转身回来，犹如杀红了眼的魔兽一样，再次对女人捅了几刀，而后才畏罪潜逃。网上流传有目击者拍摄的男子行凶的证据，因为太过血腥暴力，我不敢放，也不希望大家看到。案发之后，警方出动，幺二零快速赶到，但女子因为受伤过重，失血过多，死在这个黑色情人节。畏罪潜逃，男人被正式投江自杀。目前警方正在进一步打捞，是死是否还不知道。男人对女人有怎么样的深仇大恨，非要以这样的残暴的杀戮置他于死地吗？通报当中没有提起，民间流传的真假难辨。我看了一下权威的报道，是说情感纠纷，是怎么样的情感纠纷让男人恶意满满？而女人毫无防备的，逝者已逝，我们不过度的揣测，但生者当察觉，所以我们需要看见如此残酷的事实。感情关系当中，尤其两性关系当中，遇见性格极端、情绪失控的伴侣，男女同理，是比误入恶魔老巢还要恐怖的噩梦。为此，我还要再讲一个刚刚发生的真实案例。二月十二号，湖南张家界一个女子发视频求助当地的妇联部门。女人说，几日前夫妻二人因为琐事发生争吵，盛怒之下，狂暴的丈夫进屋，水果刀试图割断她的喉咙，差点把她害死。为证明自己所言非虚，女子还对着镜头露出了脖颈处长达十几公分、缝了十几针的伤口。这犹如蚯蚓般醒目的伤口，看着让人惊。心疼，又震惊。更令人不敢相信的是，被丈夫割喉家暴的女人还称，她报警之后，丈夫被带走了，但仅仅只被拘留十天，就从看守所放了出来。一想到丈夫很快就放出来了，还又生活在随时会情绪失控的阴影之下，她就感到非常害怕。所以，她恳请当地的妇联部门给她救助。求助视频曝光之后。当地妇联介入和法院对接，为他申请了人身保护令。但我很悲伤的一言有两点：第一，这场伤害不仅是家庭内部的家暴，更是涉及故意杀人的恶行。警方仅仅拘留十天就万事大吉了吗？以清官难断家务事为由给家暴喝稀泥，是家暴频发的帮凶之一。第二，这个女人选择勇敢站出来。说出自己所受的伤害，还有多少人在隐秘的角落里承受着性格极端、情绪失控的伴侣，或冲动家暴，或蓄意谋杀的伤害？这两年有个悲伤至绝望的说法，很流行：不婚不育保平安。其实不是不婚不育保平安，而是远离性格极端、情绪不稳的人，是一种自保。很多人，尤其是性格优柔寡断、总爱念及旧情的女子，抱着她还是爱我的，她不过是太冲动的幻想，对伴侣的极端行为认知不足，最后不得已，婚姻的悲剧，乃至生命的代价，为自己的圣母心买单。谈恋爱时发现配偶性格极端、情绪不稳，结婚生子后他就会好吗？当然不会的。恋爱期堪称一个人的高光时刻。恋爱时就有问题，婚后不但不会改，而且会在密集又琐碎的矛盾当中豢养长大，后患无穷。想一想董珊珊的那个案件吧。北京女孩董珊珊在婚前就发现丈夫王光宇控制欲极强、性格极端，她不顾父母的提醒，非要嫁给他。并把这视为爱，他爱她，所以才这样对她。两人在2008年结婚，婚后王光宇原形毕露，性格狂暴，情绪不稳，动不动就辱骂殴打董珊珊。董珊珊浑身被打的都是伤，才向父母说出实情。父母带他去报警，警方认为这是家庭矛盾，对王光宇批评教育了事。董珊珊提出离婚，法院审理期间，王光宇。又连哄带骗加威胁，让他撤了案。2009年的8月，董珊珊再次被王光宇打得内脏出血，多个器官衰竭，就一直治疗两个月之后，还是不幸去世了。他临死时才26岁，距离他们结婚不到十个月。而家暴男王光宇只被判了六年，出狱后就马上迎娶了一个23岁的年轻女孩。新婚没多久，后期就求助当地妇联，说自己遭到家暴。血淋淋的教训一而再、再而三的发生，不清醒的人们前仆后继的走上悲剧。那个残暴偏执的人是不会改的，因为江山易改，本性难移。还因为，若惩戒轻如鸿毛，那罪恶必重如泰山。说实话，这些年。因为诸多悲剧的发生，我们对“家暴”这个词充满了意见。发生在家庭关系、情感领域的暴力犯罪，因为被披上家暴的外衣，就弱化了犯罪的内核。很多时候，在处理这样的问题的时候，会出现“清光难断家务事”的潦草和减轻惩戒的力度。家暴就是暴力犯罪，不管是发生在家庭内部，还是外部，都是犯罪。这不容辩驳，毋庸置疑。面对恃强凌弱的人性弱点，惩戒才是悔改的良药。孩子单位上班的时候，因为工作关系认识一个妹妹，她从广西农村一路苦读，考到我们这边当公务员。她谈了男朋友，看起来高高帅帅、斯文有礼，两人到了谈婚论嫁的地步，仅仅因为父母双方因为彩礼问题起了纠纷。那孩子就在盛怒之下，扇了他一巴掌。他很生气，但又觉得男人条件不错，所以就问我：仅仅因为一个耳光，至于分手吗？我素来不为他人的私事指手画脚，但仍然明确地告诉他：今天他因彩礼问题扇你一个耳光，明天可能就为了房子问题临，拎起看到这个问题不是一个耳光的问题，而是他性格。远没有他外表的靠谱，这才是问题。因为男人的痛哭流涕和忏悔自责，女人犹豫了一段时间，最终还是跟男人分手了。两年后，她嫁给了一个不高不帅，但朴实厚道的男人，生了可爱的宝宝。她再次知道那个扇了她一耳光男人的消息的时候，是从介绍他们认识的美人那里。对方说：“幸亏你没有嫁给他。”他因为家庭事务，跟妻弟发生冲突，竟然拿起水果刀，把对方给捅了。你看，这世上最恐怖的前任，不是劈腿出轨；而是多年后，我们在法证头条上看到的前人照片里，认出了他。这世上最可怕的伴侣，也不是背着配偶跟孩子偷偷饲养情人的私生子。而是我认为你会慢慢改掉坏脾气，却不知道，你已经对我，动了杀心。感情世界里，很多人在谈门当户对、三观一致、财富多寡、学历高低、身家几何，而我，想通过今天的这篇文字，告诉更多人，情感关系的本质是细节的维系，而细节的连接，是考验。一个人性格的关键，还有性格驱动下情绪的把控，而一个人的情绪，关乎你们情感的温度和质地呀。在这个急速向前的时代，不管是朋友、恋人还是配偶，性格的考察都应该放在首位。诚实的品质，辽阔的认知，稳定的情绪，勤勉的态度。还有谈到他人跟世界是流露出的善意和谦卑，是比“我爱你”的甜蜜语重要一万倍的事情。最后，愿你我清醒，愿规则严明
1: 。我什么都没有，只是有一点丑。如果你感到寂寞。我带给你热闹，为你绕一绕，没有什么大不了，却可以让你微笑。其实我很烦恼，只是你看不到。如果我也不开心，怕你转身就逃。扮演什么角色我都会，快不快乐我无所谓。为了你开心，我忘记了累不累。其实你爱我像谁，任何的表情我都能给、哦。在你身上学会。